0: Hoje eu continuo o bate-papo que eu fiz com André Pérsia. Vamos juntos. Você está ouvindo Coachcast Brasil a sua dose diária de motivação. No programa de hoje, Paulinho Siqueira recebe André Pérsia. Agora, um conselho seu para os coaches. Eu sei que tem bastante ouvinte que é coach, bastante ouvinte que gosta de área de coaching. Ah, o pessoal fala aqui que os meus amigos mais próximos, os podcasters mais próximos, eles falam que o meu podcast é um podcast de autoajuda. Não deixa de ser, porque se você está se autoajudando, me ouvindo... Eu não sei qual é o problema de autoajuda. Eu acho autoajuda excelente. é Eu acho maravilhoso autoajuda. Eu não sei qual é o
1: problema que as pessoas têm com autoajuda. Eu tenho problema com coisas ineficazes, isso sim. Mas se você está ajudando a pessoa a se autoajudar de uma forma eficaz, por que não? Eu, no meu mapa, pelo menos, é assim.
0: Exato. é. Eu também, eu também concordo. É, desde que a autoajuda também me ajude, então eu posso autoajudar as outras pessoas. <risos> Entramos no, num paradoxo aqui. Mas qual o seu conselho, por exemplo, para uma formação de coach, por exemplo? Hoje nós temos várias formações de coaches e várias formações de PNL. E hoje no mercado, tanto a PNL, por causa de, digamos assim, assim, algumas pessoas não concordarem ou de mal dizerem a própria autoajuda e falar, o que autoajuda é PNL, o que é PNL é autoajuda e o que é coaching é autoajuda e existem coaching de tudo quanto é jeito e hoje existe uma digamos, uma criminalização do coaching, por assim dizer. Existe muito profissional ruim, claro, é, existe muita existe gente em qualquer área. Que, ah. que tá aí ruim no, se aproveitando isso em qualquer área. né Pode ser direito, pode ser engenharia, ou psicologia. Medicina. Ou medicina, tudo. tudo mais. Agora, nesse caso, qual o seu conselho para um coach hoje que fala, eu quero buscar saber mais sobre PNL, eu quero entender mais sobre PNL uh, e como que eu posso efetivamente ajudar esses meus coaches a, a mudar de vida. Porque, assim, é uma, uma, um exemplo que eu vou te dar. Pode ser que chegue alguém para um coach, ok? esse coach pode estar me ouvindo agora ou pode ser alguém que, que vai me ouvir no futuro próximo aí. A pessoa chega e fala, eu quero parar de fumar, ok um coach normal, digamos assim, que só fez uma formação de coaching né, ele vai fazer as 10 sessõezinhas com a pessoa tudo vai
1: entender racionalmente tudo o que aconteceu, a explicação racional vai ser
0: linda, todo mundo vai entender
1: exato. tudo mas nem sempre
0: vai ter mudança exato, esse é o ponto, nem sempre vai ter mudança, agora, se eu sei PNL, em 30 minutos o cara larga de fumar, certo? o ah, camarada, você aplica uma... depende do caso depende do caso, claro, claro, claro. Mas você pega um caso que o cara... Olha, eu quero parar de fumar. Ok, é, vem aqui. Tem a técnica hardcore do Fábio Puentes, né? Uh, não sei se você conhece essa técnica do Fábio Puentes, que é hardcore. Ele manda... Ele fala pro camarada, fuma, só que não traga fumaça, deixa na sua boca. Agora engole um copo de água. E aí ele engole o copo d'água com a fumaça, vomita tudo, né? Aí ele põe pra fora tudo aquilo ali. E aí <risos> ele vai pela aversão, entendeu? Uma, uma técnica hardcore.
1: Como diz o Richard Bandler, nem todo mundo generaliza da mesma... Minha mesma maneira. Esse é o problema das técnicas de alto impacto, né? Onde as pessoas fazem muitas coisas. Ah, vamos andar na brasa. Nada contra. Eu acho legal, né? Bacaninha, né? Mas nem todo mundo generaliza da mesma maneira. Uhum. Então, a gente só tem que ter cuidado com essas generalizações, porque aquilo que dá certo pra mim, necessariamente não vai dar certo pra, pra outra pessoa. exato então, Mas é legal. Eu acho que, desde que o mapa da pessoa seja aberto, acho que a gente tem que tentar. Agora, você falou uma coisa muito importante aí, né? Ou seja, o que que eu diria para os coaches, ah. né? termos de usar a PNL. Quando eu comecei a estudar todas essas coisas, uns 20 e poucos anos atrás, né? Eu fui uma das primeiras pessoas a estudar coaching, assim, no Brasil quando a coisa estava começando e tal. Eu, eu para começar, eu resisti muito com a PNL. Eu fiquei implicando com a palavra programação, né? Porque, como assim? Programar pessoas. Eu psicólogo, né? E tal. eu entendi que não tem nada a ver. Não existe nenhuma programação de pessoas. A programação é a sequência que você já traz problemática. E a uhum. programação neurolinguística é você estudar essa sequência problemática e você buscar novas coisas. Quando eu comecei a estudar, tinha uma onda né, nessa época, uns 20 anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, coaching foi um pouquinho depois, é que na verdade se deveria separar coaching de programação neurolinguística. Na verdade eu entendi é, muito bem que isso era muito uma jogada de mercado, né, porque já tinha muita gente fazendo PNL e muito pouca uhum. gente fazendo coaching. Então havia um acordo de cavalheiros de mercado onde a gente... ah, não, Vamos dizer que não, não misturar coaching com PNL, porque já tem muita gente fazendo PNL, nós estamos fazendo algo diferente. Até então, coaching era uma novidade. Muito certo. poucas pessoas faziam isso. É, mas, na verdade, eu continuava fazendo esses cursos das pessoas que diziam que não faziam coaching PNL. E tinha lá níveis neurológicos do DILT e uma série de outras coisas assim. Né? eu Desde que eu estudei as duas coisas, eu não, não aceitei isso. E eu explicitamente, desde que eu comecei a ensinar coaching, há, um, há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu, o meu coaching é coaching neurolinguístico. Explicitamente conectado com a programação programação neurolinguística. Por quê? É porque eu acredito que quando você junta coaching com programação neurolinguística, você tem um resultado muito mais profundo. Por quê? Porque a programação neurolinguística, se você parar para pegar a palavra a programação neurolinguística, você tem neuro, que tem a ver com neurologia, mecanismos de funcionamento do sistema nervoso, sistemas de aprendizagem, linguísticos os significados que nós criamos, que nós geramos, e programação o sequenciamento que nós fazemos. Então, por que, que a PNL ela é muito eficaz e poderosa? Porque é ela mexe nessa estrutura de tal maneira. É, o Bandler, Richard Bandler fala do efeito catástrofe. Se você pega um garfo e você fica mexendo nele até certo ponto, não vai acontecer nada com o garfo. Ele continua o mesmo garfo. Mas se você passa de um certo ponto e começa a mexer muito nele, dali a pouco você começa a deformar o garfo. E ele não é mais o garfo. Ele vai deformar de uma tal maneira. Ele, ele diz que se, na física é efeito catástrofe. Uhum. Então, você de deforma coisa em determinado ponto e não é mais o garfo. para você poder usar garfo, você vai ter que mandar derreter Ou levar no lugar pra ajeitar Porque você mexeu na estrutura de tal maneira Que é impossível a coisa voltar a ser o que era antes E ele também diz uma outra coisa Que eu acho bárbara, ele diz assim Pra mim, eu, eu, eu construí a PNL assim Eu não quero uma nave espacial Um ônibus espacial que funcione 25% das vezes eu não quero uma torradeira que 37% das vezes faça pão para tomar café da manhã. Eu quero uma torradeira que, enquanto ela estiver funcionando, 100% das vezes ela faça o pão que eu preciso comer. Eu quero um carro que 100% das vezes ele vai funcionar. Ele vai me levar uhum. onde eu preciso ir. Então ele construiu muito a PNL num processo que você faz esse efeito catástrofe e você pega o problema, você deforma a estrutura do problema de tal forma que a pessoa não consegue mais repetir o problema daquela maneira. Então as técnicas de PNL elas, elas desestruturam a estrutura problemática e ajudam você a criar uma estrutura mais saudável em relação a todas essas coisas. E o coaching? Por que você acha que é importante para o coaching? Porque o coaching, a proposta do coaching, e eu dou a formação em coaching também pela ICI, com certificação que vem da Alemanha, etc. O coaching tem a proposta de, em pouco tempo, você ajudar a pessoa a construir um resultado para a sua vida. Então você tem lá 7, 10, 12 sessões, dependendo do contrato, do tempo, da história, para você fazer a pessoa fazer uma mudança. E o, o que eu vejo é que quando a pessoa ela tenta em vão tirar a PNL do coaching, o processo fica muito racional. Né? Fica muito uma escolinha do professor Raimundo. pega, faz, faz essa fichinha aqui. Aí todo mundo... Então, escreve aqui. ó oh, que bonitinho que você escreveu. Ah, isso. Eu quero isso. Que legal. Tão bonitinho. Fica o processo muito racional. Ah, ajuda. Tem insights? Ajuda. Certamente. Né? Uhum. É melhor do que nada. Mas quando você acrescenta nessa equação a PNL, você acrescenta processos que vão gerar uma mudança na estrutura. É, eu, todo o meu processo de coaching, coaching, ele tem a PNL em sua estrutura, inclusive ensina o painel de controle do Richard Dandler, que é muito interessante, que ajuda você a criar estados poderosos de mudança na hora que você está construindo um resultado. Eu falo também muito que o mais importante no coaching, no meu entender, não é a meta do coaching, é a consolidação da meta do coaching, porque todo mundo pode conseguir um resultado e no dia seguinte deixar de, de fazer aquilo e voltar para o padrão antigo, porque a coisa não foi consolidada. E a PNL, com a ponte ao futuro, com os trabalhos de linha do tempo e uma série de outras coisas Assim, com as âncoras, né, com o trabalho o alinhamento dos níveis neurológicos podem ajudar nessa consolidação então eu acho que o coach que trabalha com programação neurolinguística ele, ele ganha um poder uma eficácia, um, um poder de ação, de transformação muito grande eu não entendo essa rixazinha que tem né, de ah, coach, ou PNL, sem PNL o, o coach em si ele já é uma junção de várias disciplinas, uhum. entra coisas da psicologia, da sociologia então por que não também trazer PNL, a hipnose propriamente dito também né? a minha certificadora internacional é, para você ser master coach, ela exige que você tenha estudos avançados em hipnose, ah, mas você vai fazer hipnose com o seu cliente, não é hipnose no sentido de botar o cara lá de olho fechado é a linguagem hipnótica, e quando você usa a linguagem hipnótica, que a PNL modelou, você acessa a mente inconsciente você faz o cliente mergulhar dentro de si só conversando com ele, não precisa botar ele de olho fechado não, só conversando com ele você conta metáforas, ele gera pesquisas transderivacionais, ele mergulha ele dentro de si e cria coisas incríveis para si. Então, eu acho que tudo isso soma para o coaching algo incrível e aumenta o poder e a eficácia dele. Os meus alunos que se formam em coaches eles têm resultados incríveis, porque é, aquilo que muitos coaches levam um processo inteiro de coaching para trabalhar, eles trabalham em uma, duas sessões. Então, é como se em um ciclo de coaching de 7, a 10, 12 sessões, eles fizessem várias. Vários processos de coaching ali uhum. dentro, dentro de um grande processo de coaching, porque a PNL ajuda a coisa muito mais rápido. Mas eu respeito aquelas pessoas que acham que você tem que ser purista e separar, mas eu não entendo essa coisa do purismo porque o próprio coaching já foi um subproduto da PNL e do movimento do potencial humano que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 60. Então, na verdade, eu acho que é importante você saber o que você está fazendo. Uma coisa que você disse que é muito importante também, né? quando você colocou, e eu concordo, né, hoje tem muita gente indo para as redes sociais e se investindo de, de uma autoridade em coaching, em programação neurolinguística, em hipnose. A minha, meu conselho para quem está querendo começar é cuidado. Tá? É, eu sei que a gente está vivendo hoje num mundo em que a informação precisa ser mais rápida, que as pessoas têm menos tempo. Eu concordo com tudo isso. Tá tudo well and fine comigo sobre isso. Mas tem coisas que você não aprende no final de semana. Se alguém disser pra você que vai te formar em coaching em um final de semana, sai correndo, porque não é possível isso. Se alguém disser que vai, você vai se tornar um grande hipnólogo em um final de semana, sai correndo. Você pode aprender coisas muito legais no final de semana, mas você precisa de tempo, de maturidade, de prática, de estágio, você precisa atender pessoas, você precisa ter as suas habilidades verificadas. É, verifique se a pessoa com quem você vai se tratar, né, ou, ou como coaching, como hipnoterapeuta, PNL, se ela pertence a associações internacionais reconhecidas que juntam profissionais de, de nome, de reconhecimento, porque não tem uma regulamentação, por exemplo, aqui no Brasil, é, como tem o Conselho de Psicologia, de Medicina. E, e você vê que mesmo com a regulamentação você tem profissionais ruins, né? É, é, então, se você pega algo que não tem uma regulamentação, eu vejo o tempo todo pessoas que fazem um curso de um final de semana e se intitulam coaches e se hipnólogos, hipnoterapeutas e fazem muito de coisas absurdas. Porque o perigo é que tem pessoas que tudo bem, você pode fazer qualquer coisa e nada vai acontecer com elas. Mas tem pessoas que têm um estado mental muito fragilizado. E se você for mexer na casa pandora sem ter habilidade, treinamento, conhecimento, leitura, tempo, estudo, você pode fazer muito mais mal do que bem. Então, muito cuidado com as formações. Eu sei que eu sou antipático quando eu digo isso, mas eu quero ver as pessoas bem formadas, bem treinadas, com coisas que realmente funcionam.
0: É, eu acho, eu até eu, eu vejo isso aí não como antipatia, mas eu vejo isso mais como um amor à profissão, né? Porque se você quer que outras pessoas se formem, independente de onde se formar, mas que se formem bem e que tenham base para poder atuar com aquilo, é uma, uma coisa ótima. Eu, por exemplo, eu, eu tenho a minha formação de engenheiro, me formei lá em 2002, tive que fazer estágio, tive que passar por processos e tudo mais, atuo... Exatamente. Agora são 15 anos no mercado, então hoje eu sou um super especialista em uma tarefa, em uma metodologia, mas isso vem... Desde lá do começo Eu não, na, não entrei na faculdade E dois dias depois eu saí fazendo alguma coisa Exatamente, exatamente. E, e pior, existem cursos Online de quatro
1: horas eu, eu tenho cursos online De coaching, PNL e tal, mas eu não formo Ninguém, eu tenho cursos online Que tem uma carga horária muito maior do que a maioria Dos cursos presenciais do mercado Mas eu não formo ninguém online, porque é proibido Isso, Você, eu tenho lá o meu curso Inteiro de coaching online, tem o meu curso inteiro De PNL online, mas eu não formo ninguém, eu não dou certificado de formação online porque ah, nenhuma tá. certificadora séria internacional considera que você pode ser practitioner no PNL online, Por quê? porque você precisa ter a prática você precisa estar lá, eu não sei se você é online em casa, vai praticar vai fazer as coisas, porque não adianta só conhecimento teórico, para PNL a teoria é o menos importante você lê a técnica, faço leitura dinâmica, lê, aprendi tudo eu não sei se você sabe lidar com pessoas, sabe fazer rapport, se você sabe interagir com o cliente então tem coisas que você precisa verificar na prática é, o, a posição do aluno. Pode ser que isso mude algum dia, a gente tá atento aí e tal. Eu tenho lá o conhecimento online para as pessoas poderem aprender, porque muita gente não pode fazer a formação, mas eu não formo ninguém. Você não vira hipnoterapeuta comigo, você não vira coach comigo. Apesar do meu curso ter online muito mais hora do que a maioria dos cursos presenciais no mercado. Né? Mas é isso que você falou: tem gente que tá, dá curso de quatro horas, um e-book de 20 páginas, Isso. Né? E, e <risos> que custa uma fortuna, e aí, nada contra, né? Acho, ganhar dinheiro, acho que é sempre bom, né? Mas vamos fazer a coisa certa e eficaz, né? Que, já, que gera um resultado. Então, para vocês aí que têm interesse né, em aprofundar, fiquem atentos, né? A gente tá falando aqui nesses detalhes, no nível de formação, no nível de conhecimento que se tem, né? No, no, enfim, o que que, é, o que que a pessoa tá, tá oferecendo para você? E tem coisas que o tempo é insubstituível. Você precisa praticar, né? Você precisa fazer, praticar, é, lidar com as pessoas. É, não adianta só você criar um canal com uma mega produção e tal, e você não tem profundidade. É o que eu mais vejo por aí. Muita gente com uma mega produção uhum. né, de estúdio, de luz, coisa e tal, mas quando você vai ver o conteúdo, as coisas mais básicas estão faltando ali. E, e isso é muito sério, porque lidar com pessoas é a é vida de outras pessoas. Recentemente eu vi, eu vi uma coisa, né, que uma, uma pessoa seria capaz de curar em uma, duas sessões a fobia social de algumas pessoas. Eu acho muito difícil, porque fobia social é diferente de fobia de automóvel, de avião. Não. Fobia de automóvel é uma coisa pontual, uma coisa específica, ligada a um objeto específico. Agora, quando você fala de fobia social, você tá falando de alguma coisa muito mais complexa que envolve é, dinâmicas, relacionamentos e tal. Eu acho que você precisa de mais do que uma única sessão para poder trabalhar isso, mas né? você falou, por exemplo, ah, a pessoa pode parar de fumar em uma sessão, eu posso associar o cigarro ao desprazer em minutos. Eu já fiz alguma coisa parecida da pessoa associar com alguma coisa muito nojenta o cigarro e parar de fumar, mas em alguns casos, a situação é um pouco mais complexa, tem várias dinâmicas envolvidas no ato de fumar, de usar drogas, tem várias intenções positivas conectadas a momentos diferentes, então não adianta eu fazer um trabalho para um momento, eu tenho que fazer vários trabalhos, e aí o coaching é muito útil, junto com a PNL, né, o coaching ajudando a PNL, nesses vários momentos onde a pessoa fuma, cada um é um, cada um tem uma dinâmica, cada uhum. um tem uma intenção positiva específica, então se eu não trabalho com a intenção positiva do do cigarro depois do almoço, é diferente do cigarro depois do sexo, é diferente do cigarro na hora que eu tô nervoso, lidando com um problema. Então, o que eu faço pra um não vai servir pro outro. E se eu não faço um bom trabalho nessa rede toda, a, 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 a chance é aquela história. Você tem um resultado, mas ele não se sustenta. Dali a pouco, a pessoa tá voltando a fumar de novo. E a gente quer a consolidação.
0: Exato. E é o, o grande exemplo da pessoa que vai emagrecer e depois ela volta a engordar. Tem que fazer uma
1: mudança, de um de verdade, né?
0: Exato, exato eu ouvi uma frase esses dias que me impactou até acerca de emagrecimento falando sobre emagrecimento que há muita gente procura emagrecer para ficar saudável, só que na verdade nós devemos procurar ficar saudáveis para poder emagrecer então o entendimento é isso, é mudar primeiro a cabeça, você vai ficar saudável onde? na sua cabeça primeiro, e aí você vai começar a entender todo o processo como o seu corpo trabalha e naturalmente você vai chegar num estado onde o seu corpo é aquilo, e aí você você, uh, você vai poder emagrecer naturalmente, vai poder ter uma saúde maior. E aí, consequência, digamos assim, o restante.
1: Você falou da pessoa emagrecer ou parar de fumar e tal. Tem um fator que é muito importante que eu acho que é um grande erro de muitos coaches é que eles impõem os seus mapas para os seus clientes. Né? Então tem uma das coisas que a PNL nos ensina no processo de boa formulação de objetivos é que a meta ela precisa ser ecológica, Ela precisa ser algo que seja boa para a pessoa. Então o que o André fez para emagrecer pode ser diferente do que o Paulo fez para emagrecer, que é diferente do que a Joana fez para emagrecer. Então muitos coaches, eu acho que isso é um dos maiores erros que eu acho que eu vejo que mais ocorre, esses coaches pensaram assim, puxa, eu andei na brasa, adorei quase queimar o pé, então acho que todo mundo tem que queimar o pé para poder mudar. Só que, como diz o Bandler, nem todo mundo generaliza do mesmo jeito. Isso não é coaching, nem PNL. Isso é uma outra história, treinamento de alto impacto. Mas o que, que eu tô querendo dizer? Que qualquer processo de mudança tem que levar em conta a realidade da pessoa. Então, na hora que eu fizer um processo de coaching, de PNL, de hipnoterapia, eu tenho que pensar o que, que é ecológico pro meu cliente, porque de repente o que eu fiz não vai funcionar para outra pessoa, porque ela tem um outro sistema representacional tem um ritmo diferente, tem valores diferentes, tem regras diferentes para viver uhum. esses valores. Então, nem todo mundo vai priorizar as mesmas coisas, gostar das mesmas coisas, querer passar pelas mesmas tarefas de coaching, por exemplo. Como se, ah, meu cliente das seis horas ele tem um enorme sucesso. Não quer dizer que o cliente das sete que tem um problema parecido tem que ir pelo mesmo caminho. Então, eu acho que é muito importante qualquer processo de mudança ajeitar a ecologia do cliente, ou seja, o que é importante para aquela pessoa. Porque, senão, o que, é que acontece? Tudo aquilo que a gente associa ao desprazer, a gente sabota. Se a pessoa começar a tentar fazer uma coisa que ela não gosta, ela vai sabotar. Uhum. É isso que vai acontecer. Então, a melhor maneira é você ajudar que o processo seja o mais prazeroso possível. E para isso, você tem que levar em consideração a ecologia da pessoa. O que a pessoa gosta e que pode funcionar melhor para ela. Acho que era uma coisa que eu acho, a gente tá falando sobre essas coisas e eu achei interessante ressaltar.
0: É, isso, isso é um grande ponto. Eu falo isso direto aqui no, no podcast sobre isso. Processo de mudança a pessoa tem que, primeiro, ela tem que querer mudar. Mas não é porque eu mudei e eu consegui que a outra pessoa é obrigada a ir pelo mesmo caminho. Isso sim, aí, no, aí nesse caso, nós entraremos na autoajuda que é mal falada. Porque ele te dá uma receita de bolo e fala pra você, faz desse jeito que dá certo. Vai por esse caminho que dá certo. E na verdade não é assim. Na verdade eu tenho que pegar o bolo, o Blender mesmo disse em um dos livros. Eu tenho que pegar o bolo sim. e descobrir os ingredientes pra eu poder formular os novos ingredientes pra outra pessoa. Que vai ser sim. coisa Diferente, né? vão ser coisas diferentes. Isso vem, vem bem a calhar. Bom, se assim, nós ficarmos aqui conversando sobre isso aí, vamos passar a, a minha noite e o seu dia, né? Agora eu quero que você deixe aí os seus contatos para o pessoal, as redes sociais, seu site. Como que as pessoas podem entrar em contato com você para que possam saber mais sobre seus treinamentos e, e ver seus vídeos, como que é.
1: Muito obrigado por essa oportunidade. Quem quiser entrar em contato comigo nas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, enfim. É só buscar André Pérsia com C, André Pérsia sem acento, com C, que você me acha no Instagram, me acha no Facebook. Eu tenho um canal de vídeos que começou junto com o YouTube, agora vai, vamos para 11 anos, aqui no Brasil, praticamente quando o YouTube começou, eu comecei sem ter a menor ideia do que eu ia fazer com ele, e hoje virou uma das referências aí sobre PNL, é, hipnose e tal youtubecom André Pérsia, é só me buscar André Pérsia, tudo junto, André Pérsia é de graça, você entra lá e tem acesso a um monte de técnicas, dicas enfim, ao longo de 11 anos aí que a gente está colocando coisas no ar eu ministro cursos de formação no Brasil, é, você pode buscar serharmonico.com.br eu ministro muito em Curitiba eu tenho uma base, embora eu more no Rio de Janeiro, Niterói, onde eu atendo como psicólogo, coach, hipnoterapeuta Niterói, Rio de Janeiro. É, eu ministro cursos em Curitiba e outros lugares também. É só vocês entrarem no e Tem uma série de produtos online, mais de 50 CDs gravados em estúdio que agora são programas de áudio, né? Onde você trabalha sexualidade, prosperidade, é, qualidade de vida, saúde, epigenética. Uma série de outras coisas que eu fui juntando e fazendo programas que misturam hipnose, coaching, TNL, hipno-coaching é, e uma série de outras coisas assim então você tem dois canais, você tem o ressignificando.com, ressignificando.com, onde você tem acesso a esses materiais e books, eu lancei um e-book agora, há duas semanas atrás, é, só de, na versão digital para uma editora, sobre é, hipnose, é, hipnose sem segredos, onde você tem, são quase 400 páginas, com 21 roteiros hipnóticos e mais toda a estrutura, que junta hipnose, PNL, princípios de coaching, uma série de coisas Legal, assim, bacana. e tem, tem, tem o andrepersiacursos.com.br Br, br, então, através desses meios você entra em contato comigo faço atendimentos online também para algumas pessoas, quando eu tenho, o tempo me sobra ainda, né, e é isso aí, eu vou adorar se vocês puderem visit, nos visitar é, em, seja virtualmente ou até pessoalmente, quando estiverem lá por Curitiba, vamos, começar, vamos ter um curso sobre emagrecimento agora em, em dezembro, no primeiro final de semana de dezembro, é um final de semana, onde são princípios de hipnose, PNL coaching aplicados ao processo de emagrecimento Olha então, que para quem bacana, quer né? conhecer ou quem quer estudar, entra lá no serarmônico.com.br que você vai ver todas as informações. E, e muito obrigado você pelo convite. Eu estou à disposição aqui. Se no futuro você quiser ter outras conversas sobre isso, sobre qualquer um desses assuntos, para mim é um grande prazer poder falar, porque hoje falar sobre isso é algo que mudou tanto minha vida para melhor, que é uma das grandes motivações que eu tenho de continuar fazendo vídeos e postando, inclusive de graça para as pessoas, é realmente contribuir para que que mais pessoas possam viver melhor. Eu, eu acredito nisso. A gente precisa, tem estudos que mostram que a gente precisa criar um mundo melhor, pessoas agindo com uma cabeça voltada para o desenvolvimento, porque senão não vai haver humanidade no futuro. Então, eu acredito que isso é importante e é bom, independente de qualquer coisa. Você vai viver muito melhor estudando todas essas coisas. E obrigado pelo, pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua disponibilidade. Em breve estaremos no mesmo fuso horário.